0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Med mig, Anna Gingheder
1: Och Lena Ljungdahl mm.
0: märker att jag tar det väldigt varsamt för jag, jag, jag är osäker på om jag ser en, en patient på långvården <laughs> eller någon som arbetar på hjälpmedel. <laughs> Vad händer? Alltså, det är,
1: är så det som mycket pågår? hjälpmedel på Ljungdal nu. Ja, allt i olika toner av hudfärg. <laughs> varför gör de så? Ja, Jag vet inte. Det, det är liksom tandkötskulör varför kan man inte göra hjälpmedel lite sexiga?
0: Raffit. Ja. åh. Oh, jädra vilken läcker nackkudde du har. Med värmeslinga. Och jädra vilket snyggt
1: lymfdrönnarsförband du har där. Wow, ja, ja, gud, vill man ju säga. Ja, att de är ju generellt oerhört upphetsande. Men ibland, ibland piffar de till det. Men då piffar de ju till det med kompass Birgit 62. Just det. Ja. Mm. Det är inte för att den det är... vägen vi sko...
0: Nej, men jag tänker att det kanske är, om man tittar på en normalfördelad population så kanske det ändå är så att piken ligger där ja.
1: r- mellan 60-80.
0: Mm.
1: Ja, den, det förbandet ska matchas med ett läppstift som luktar jävligt härsket. <skratt> där har du det. <skratt> där har vi det. Nej, men Det är torsdag, kära, mm. kära lyssnare. Det är torsdag och vi ska göra en liten ingräst. Det betyder Krim. Just det. Det är Krimpoddarnas krimpodd, Det är Anna Ginghede, rättsodontologen, kriminaltekniken, eh, brotts- och våldsforskaren <laughs> eh, och olika saker. Ja, just det. Ja. Författare, krönikör. Poddare tror jag keep också. Keep on coming, keep on coming. Ah, yeah, yeah, yeah. Och sen är det då jag som är den andra halvan. Som ja. är... Kan, har jag, ja. Ja, du är ju så mycket.
0: Alltså, mm. ditt CV. Wow, mm. kan man säga. Wow. Det är mycket där. Det är snutis. 15 år, ah. va? Narkotikaspan. Ah. för ledning Personsäkerhetsexpert
1: ah. kan man kalla det där. Eller säkerhetsexpert? Ja, jag, det är liksom. det är med motstånd jag tar med an de titlarna. Mest för att jag hatar säkerhetsbranschen. Ja, okej. Okay. Men du är jävligt vass på det. Ah, ja, jag är vass på det. Det, det får man det, ändå säga. Det, det får man tillstå. Och på torsdagar så kastar vi oss ut i rättsväsendets eh, olika eh, ringsides. Mm. Och... Det, det kan vara spaning, det kan vara knark, det kan vara något spännande case, det kan vara något invecklat juridiskt. Och då och då, tid för annan, så får Jinghede blomma ut i det forum där hon känner sig som allra mest hemma. Ja! Ah, och härut, mm. Tackar, tackar. Och du började innan vi drog igång liksom inspelningsknappen här så sa du så här: fan, alltså. Det är riktigt trädigt idag, det, det är torrt, det, det är nördigt. Nördigt, ja. ja. Och då sa jag så här, jo jag började läsa lite manus, jag slutade läsa för det var ju så jävla <laughs> torrt och nördigt. Men vi backar inte och framförallt så älskar ju våra lyssnare när du blommar ut. Ja, jag tycker det är härligt att få blomma ut lite emellanåt, alltså lite mm. så här frifräsa
0: lite. Det känns, som man mm. gör, det känns nästan som att, att man gör något för, lite förbjudet. <laughs> det här är det mest förbjudna du gör. <laughs> här har du din plugg. Ah, här känns busigt. Nej, men ah. alltså idag ska vi ju fördjupa oss i något som faktiskt är... Ja, det är något av det absolut finaste som finns. De
1: skeletterade... Doktor Martins kängor.
0: <laughs> Nej. Nej,
1: de okay. skeletterade materialen, Lena. Ja, ah. Men har vi inte varit där förut liksom generellt? Jo, vi har ju
0: tangerat delar av innehållet idag, tror jag. Begreppet har vi varit inne på, skeletterade material, bland annat. Vi har varit inne på det här i lite olika avseenden, men idag blir det lite mer hardcore. Vi ska ner nu på djupet, in i självaste medullan, om man säger så. (laughs) Oh. <laughs> ja. Och jag, jag tänkte bara för att sätta oss i någon form av liten kontext. Om vi skulle spela ja. upp ett litet scenario. Ja. Du tycker ju om att vara ute i, i skogen och snubbla på stubbar och dricka oh, ja. kaffe och allt vad du gör. Oh, dröm. Tänkte att du och Doris är ute en härlig mm. vårdag i skogen. Uppdraget för dagen kan vara leta svamp. Ni är ute, ni tar lite avstickare På från... Ja, okej. Låt oss säga att du är ute på hösten då. Det är inte ah. så jättenoga för kontexten egentligen. Nej, det var tråkigt av mig. <laughs> Plötsligt så, du släpper Doris. Hon drar iväg. Hon brukar alltid komma mm. tillbaka när du kallar på henne. Men nu gör hon inte det, utan hon står och skäller som en tok ute i skogen. Någonstans. Och du lokaliserar var det här skallet kommer ifrån och hon rör sig inte ur fläcken. Det är något hon har sett och hittat där som är superspännande för henne. Och du kliver fram och du kan konstatera att det är något avlångt vitt som sticker upp ur den här mossen. Vad är det frågan om? Du tittar lite närmare och det är delar av ett skelett som
1: du har hittat. Mm. Det är ju inte ett alldeles unikt Nej, men det händer ju tid för annat men jag brukar ganska snabbt vifta bort det så som att det här är ju ett djurkadaver. Just det. Kan, kan Någon som man du... fått sätta livet till. Ja. Är det alltid solklart för att kunna göra det? Nej. Men om man ser liksom två gnagtänder <laughs> på ett litet 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 skallben. Ja, just det. Då tänker jag antingen är det Lisa från femman för hon var ju ja. jävligt nebbig. Ja. Eller så är det
0: ett näbbdjur. Jag är ändå glad att du, att du motiverar det så, så utförligt som du gör.
1: För jag hade blivit lite orolig annars. Du kanske har klivit över, med jag, ett antal där ute annars. Ja. Nej, men ibland är man inte riktigt säker. Man måste ju ta upp och... Ty- men det var ju lite som du sa i den här podden. man hittar ett ben som är liksom cirkus en och en halv meter... Mm. Ja då kanske det inte är ett humant djur. Då kanske jag mer skulle tänka älg eller något. Ja, men precis. T-rex.
0: Ofta så, så kan man ju ändå ganska snabbt konstatera att det inte är humant. Mm. Men det finns faktiskt tillfällen där det kan vara svårt.
1: Jag, jag kan inte utesluta att jag har eh, bara knallat vidare efter att ha har hållit i ett humant skelett. Det, det kan nog inte Nej. utesluta helt. Men låt säga det är att... Är många skelett där ute? Det vet vi ju inte.
0: You. Nej, Egentligen, för att alla människor som försvinner anmäls inte saknade och även om vi har en bra folkbokföring i vårt land så har vi inte full kontroll på vilka som kommer över våra gränser och sen inte återvänder mm. och, och sådär. Så okay. att, mm. det, det vet vi inte men vi kan utgå från att det ligger nog ett antal både till skogs och till sjöss såklart. Mm. Det finns ju trots allt ett antal individer i det så kallade försvinnande registret. Som är anmälda saknade men som aldrig sen har anträffats. Och Nej. det är bara i Sverige. Sen har ju våra grannländer sina register. Så att det är klart att alla mm. återfinns ju inte. Men okej, vi gör det enkelt för. Vi säger att Doris har en eh, hand, delar av en hand i munnen.
1: <laughs> ja. En human In- hand. Nu är vi inte på nebjäda. Utan nu är det en människa. Ja, det är uppfattat. Du ser vad du kan identifiera som,
0: eh, som handben helt enkelt.
1: Mm. Mm. Du kommer ju då såklart ringa polisen. Det kommer hända. De kommer komma till platsen. Jag kommer också göra någon form av... Om, jag, om det är mitt ute i djupaste skogen kommer jag bara stå väldigt still. Aha. Om det är liksom väldigt mycket rörelse så kommer jag påbörja en avspärningssituation. För att ingen ska framåt. Oj, vad proffsigt. Ja men ja. Hallå,
0: hallå. Ja. <laughs> så kommer ju såklart att ske också. Oavsett du mm. gör en eller polis så kommer ju platsen att spärras av. Teknik- tekniker kommer kallas ut till platsen. Sannolikt kommer man ta med sig en specialsökund som är specialiserad på lik även om det här nu då är skelettdelar och sannolikheten för att likdoft ska finnas kvar ganska låg så kommer det ju ändå
1: att ske. Äh, men det en, en, bara en definitionsfråga ja. när det här kanske är en jättemärklig fråga kommer jag på nu när jag, när jag hör den själv nu innan jag säger den ja. när övergår man från att vara ett lik till ett skeleterat material jag skulle säga att det är ett lik fortfarande
0: okej okay, okay. mm. mm. men, men jag vet faktiskt inte definitionen om jag ska vara ärlig men jag hade nog förhållit mig till det jag har framför mig här som delar av ett lik, i alla fall.
1: Det är deppigare att göra en likvisning med en hand. <laughs> ja, och jag
0: vet inte pedagogiskt om du fyller det fyller sig jättestort. <laughs> Ta nu farväl! Ja. Ja, förlåt. Uh, alltså, nu kan man ju snabbt då säga att, nej men det här är ju inte en hel kropp. Det kan ju innebära att det finns fler delar som ligger där ute och då kommer ju första inriktningen bli att försöka söka av det här området såklart. Och det är inte alls eh, ovanligt att delar ligger spridda i närområdet och det beror ju på att djur ofta bär iväg på delar från en mm. kropp. Det kan vara rovdjur som börjar käka på delar och ta loss eh, när förruttnelsen har kickat in så att säga och delar börjar lossa lättare så kan, kan de riva loss en arm eller ett huvud i värsta fall. Vet du förresten
1: hur många delar ett skelett har? Det här ska jag kunna efter mm. att ha läst anatomi 20 poäng. Ja, just det. Det är ett par hundra. <laughs> bra höftat ändå. Give or take 200-300 <laughs> kanske? Ja, det är
0: helt rätt. Man brukar prata om 206 ben i kroppen. Ja. Och sen vuxen, ett litet spädbarn har ju betydligt fler ben. Och det beror ju på att mm. många eh, delar är liksom inte sammanfogade eller ossifierade än. Så att hos ett litet, litet barn så finns det betydligt eh, fler. Och det lustiga tycker jag, ett litet vill du ha ett litet kuriosa här? Gärna. Visste du att händerna och fötterna tillsammans innehåller ungefär hälften av kroppens alla ben?
1: Nej. Nej? Äh? Ja, men jag, hade för, för jag har gjort illa min hand när jag tävlar gymnastik väldigt mycket och då skulle jag till handkirurgen för det var så oerhört krångligt mm. och när jag kom in i den rummet rummet satte tre handkirurger och sa att det här är typ det svåraste ortopediskt man kan hålla på med för det är så satans många ben i ja, den handen. Det kan man handen. tänka
0: sig, verkligen. Mm. Händerna har 26 ben var det där. Och fötterna består av 27 ben. Så kan ju du ta det där gånger två och ganska snabbt komma fram till att det blir ungefär 106 ben. Det vill ja. säga lite drygt hälften av kroppens totala benmängd. Lite mm. spännande. I alla fall, mm. åter till skogen. Här behöver man göra en utvidgad efterforskning i omgivningen. Jag nämnde det här med att djur bär iväg på kroppsdelar. Och ja, det är inte ovanligt att man... Kan hitta delar kanske en kilometer eh, bort. Liksom. Mm. I veckan jag vet inte om du har läst eh, följt med i händelseutvecklingen rörande det här fältet. Men man kunde läsa Nej, jag har att... bara följt PDV den här veckan. Jag förstår. På ja. förekommande anledning.
1: Ja. Men
0: det, man flaggade upp ett ganska intressant case i Aftonblaskan här om dagen. Då hade man intervjuat en kille som är, är arkeolog i botten. Men som också är väldigt konstnärligt lagd och duktig på att göra så kallad ansiktsrekonstruktion. Och det ska mm. jag återkomma till lite senare. Men scenariot då var att ett kranie hade anträffats. Äh, ute i skogen någonstans. Och äh, i det här fallet då så hade man också hittat äh, upprända plastbackar. Och ett cementblock med benrester i. Så att ganska snabbt så fattade man ju misstanke om mord då. Men det fanns liksom inte någonting egentligen som pekade i någon riktning rörande identiteten på de här kvarlevorna. Däremot så fanns det gräsrester på de här backarna. Som man kunde analysera och titta då på gräsets utvecklingsstadium. Och och kunde då fastlå när de här hade hamnat på platsen. Det är ganska häftigt tycker jag. Man hittade också i det här fallet lite kläder som kunde spåras till ett specifikt tillverkningsår och till olika försäljningsställen i Sverige, Tyskland och Tjeckien. Så kläder och tillhörigheter är naturligtvis också jätteviktiga att försöka leta efter då man hittar bendelar ute i skogen. Och varför är det här viktigt då? Jo, egentligen så är ju varje enstaka fynd som man kan göra på den här platsen jätteviktiga för de ger och de kan ge ska jag säga, möjlighet att faktiskt få ner antalet möjliga träffar som det här kan vara så att säga. Kan man liksom krympa ner det möjliga intervallet eller mängden människor som skulle kunna vara den här individen så
1: är ju det jättebra. För målet... Målet, målet, målet blir ju identifieringen. Ja, absolut. Det är all, allt jobb man nu gör handlar ju om att identifiera kroppen. Ja, alldeles oavsett. Och sen därmed kanske också eh, lyckas lösa brott eller vad det nu som finns i Exakt. området. Eller vad kring den här personens försvinnande eller något sånt där.
0: Mm. Ja, men oavsett så är ju det här en människa som någon antagligen saknar. Alltså det kan ju fylla en oerhört viktig funktion att Ja, fastställa identiteten helt enkelt. Självklart så kommer man ju också titta i närområdet. Finns det några boenden här som man kan förhöra? Som kan ha gjort iakttagelser? Vad är det för typ av område vi har här? Är det ett område som är vanligt för turister att besöka? Eller är det ett typiskt svampplockarområde? Man försöker förstå miljön och se vilka tänkbara anledningar kan det ha funnits för den här individen att vara på den här Platsen helt enkelt. Och varje år så hittas ungefär tre kroppar på det här sättet. Och där man inte kan fastställa identiteten med de klassiska metoderna. Det vill säga tänder, fingeravtryck och DNA. Där man behöver göra då fördjupade analyser och undersökningar av de här kvarleverna som man har hittat. Och principen är egentligen den samma alldeles oavsett hur mycket som finns kvar av kroppen och inte. Det vill säga, det blir fråga om en rättsmedicinsk obduktion där rättsläkare kommer att finnas närvarande tillsammans med ett sånt här fall en osteolog eller möjligen en antropolog. Och en rättsodontolog om man har anträffat delar av skallen eller tänder eller kökar. Det vill säga du? Det vill säga jag. Ja. Mm. och här är det ju då angeläget att försöka liksom få ut så mycket information av det här, den här lilla mängden material vi har för det kan ju vara så att det bara är skallen man anträffar eller liksom tre av de 206 skelettdelarna eller ben, benen helt enkelt en första fråga som vi har lite avhandlat det är ju, är de här benen humana eller animala.
1: Mm. Och
0: många gånger är det tämligen ändå enkelt att avgöra. Men inte alltid. Och då finns några såna här bra principer som man kan utgå ifrån. Anatomin kan vi börja med. Och det var ju själv lite inne på. Alltså är, mm. hittar man ett kranie som är ja, i storleken av en gnagare så kan man ju ganska snabbt <här> konstatera att det sannolikt att det inte är ett människo kranie. Och faktum är att hjärnan hos människan är eh, faktiskt ganska stor i relation till kroppsmassan. Och det här bidrar till att vårat kranie och våra skallben är ganska unikt utformade egentligen. Kraniet är ju det som liksom skapar våran ansiktsprofil. Och om du tänker i djurriket så är det ju ganska många djur som har till exempel en nos eller en mule. Mm. Eller någonting som liksom förskjuter ansiktsformen. Med andra ord, bara själva ansiktsprofilen och utformningen kan säga oss ganska mycket om hur den specifika individen har sett ut med mjukdelar, förenklat sagt. Man kan titta på undersökens form. Vet du vad, vi har för, vad människan har för form på
1: sin mandibel? Är det, är det ett annat ord för undersäka? Ja. Ja. Vad den har för form? Ja. Jag, jag ser framför mig någon tan- deppig tandläke som tar fram den här flopp, flopp, flop, flopp, flopp när man ska läsa sig borsta tänderna. <laughs> den Det är är, U- av...
0: den är uformad Ja. Medan den ja. hos väldigt många djurarter är V-formad. Så Just. Där, där har vi liksom en del som man då kan titta på det här med ögonhålornas placering i relation till näsan det var lite grann inne på alltså att vi skiljer oss i djupled och i sidled tanduppsättningen icke att förglömma alltså vi har ju som du säkert känner till olika typer av tänder vi har skärande framtänder, vi har punkterande hörntänder eller det som i folkmun kallas för huggtänder och har... jag, jag gillar det ordet bättre faktiskt. <laughs> och vi har tuggande, malande tänder. Eh, och våra tänder, de är ofta ganska runda i sin form. Till skillnad från många eh, djurarters tänder. Eh, till exempel rovdjur. De har ofta ganska spetsiga och prominenta, långa huggtänder. Mm. Eller hörntänder om man så vill. Ska jag lära dig en eh, dental formel vill du ha Kan den jag tal- stoppa dig? <laughs> nej, nej, är nej. Du en s-
1: nej. exakt. Why ask? Kör. Vad sägs
0: som 2123? 23 Människans den Aha. formula.
1: Jaha. Säger den dig något? Nej, för mig är 2123 23 b B-A-B-C. Okej. Okay. Precis som 1-2-1-3 är A-C-A-B. All <laughs> caps <are bastard. laughs> Jag fattar. Ja. Nej, så, nej, i övrigt så säger mig
0: ingenting. Nej, men nu ska jag lära dig något då. Människans dentala formel är 21-23. Det betyder att vi har två incisiver, alltså två framtänder, i varje kvart av vår mun. som du delar in käkarna i fyra delar, mm. så har varje kvart två incisiver, två framtänder, Aha. en hörntand ja två premolarer vad är det för något? det är de tänderna som kommer efter hörntanden ja. Jag är och, här. Ja. och tre molarer om man har fått sina ja. visdomständer medan kaninens den tala formula den är 2033 med två framtänder men ingen kanin eller hörntand och så har de tre premolarer och tre molarer och väldigt många däggdjur, till exempel din lilla pälsboll där bredvid dig, Dorran. Mm-hmm. Hon, hon får den tala 31-43. Tre incisiver, mm-hmm. en rejäl huggtand. Ja, den lilla jäven. Ja, fyra ja. premolarer och tre molarer. Så så här kan man då, har man då liksom bestämt en dentalformula mm-hmm. för nästan alla
1: arter. Då blir det rätt för, lätt för rättsodontologen att säga. Ja, är men är alltså någonting? skapligt ändå.
0: Det är ett ganska ja.
1: bra system. Coolt. Ja. Fick du lära är det någon som har
0: tänkt det? <laughs> Man tittar såklart också på längden hos ben och dimensioner. Alltså, vi har ju trots allt ett ganska unikt rörelsemönster. Vi som har två ben att gå på. Till skillnad från mm. våra vänner som har fyra. Och vi har också därmed olika behov att bära upp eh, vikt och, sådär. Så att, och det här innebär ju också att, att densiteten, alltså bentättheten i det mänskliga skelettet skiljer sig ju från många djurarter. Så tittar man på ett skelett i genomskärning till exempel så är det oftast mycket tjockare hos eh, en jort eller en älg till exempel än hos människa. När du säger tjockare är det mindre på poröst- Ja, det kan man också Eller säga att det, liksom det är mer kapacitet
1: i, ja. Det Jag ska fattar. liksom
0: klara av att bära upp så otroligt många fler kilon. Helt enkelt. Mm. Okej, så nu har vi bestämt det mänskliga ben som Doris har i munnen. Så hur går vi mm. vidare nu? Jo, då måste vi titta på the big four blir nästa steg. Det vill säga, vi ska nu titta närmare på de här skelettdelarna och försöka bedöma ålder, kön, ursprung eller etnicitet och längd på individen
1: Mm. The big four Från en hand då då Förlåt? Från en hand Ska du kunna göra <laughs> ja, de vi får nog, fyra sakerna vi, vi får nog
0: faktiskt ponera här att vi hittar lite fler ben i närområdet.
1: Det gör En överarm Ja, lite händer också Okej, okay, yeah. ja Du kan väl vara lite schysst Jag jag bjockar på en tand. Härligt. En molar. (laughs) Ja.
0: Ålder. Då kan man titta på till exempel längden på de långa rörbenen. Man kan titta på benändarna på vissa ben och titta på de så kallade epifyserna. Alltså tillväxtzonerna som ju hos de flesta är avslutad vid ungefär 20 års ålder. Så det innebär ju då att om vi ser tecken på att förkalkning sker eller inte är fullständig vid de här tillväxtzonerna så kan vi utgå från att det är en yngre individ. Och de allra flesta då beniga strukturer är ju gångbara att titta på men upp till runt 20 års ålder. Och sen blir det ju då svårare. Men det finns vissa ben som uppvisar kärdrag som faktiskt kan följas lite högre upp i åldrarna. Bland annat revbenen kan man titta på, särskilt det fjärde revbenet. Lite intressant. Men gud vad intressant. Ja, och infästningen i bröstbenet. Ja. Så där finns det morfologiska då, eller vad ska man säga, ålderstypiska förändringar. Som det blir sker... någonstans mitt på sternum. det fjärde. Ja, det kan man säga. Ja, och, och nu när man, då, när man då tittar och uppskattar en ålder i de här fallen, när det inte är fråga om yngre individer och barn, då får man ju ett intervall snarare än en mer exakt ålder. Så det får man ju liksom ha med sig då. att Vi kommer kanske inte få en exakt födelsedata, så att säga. Vi kommer också titta på den dentala mognaden, visdomständerna till exempel. De har ju sina anlag färdiga vid ungefär 13 års ålder. Men sen kan ju deras frambrott variera lite grann i ålder. De allra flesta har ju fått sina visdomständer vid 25 års ålder. Men det kan variera. Och det man gör då det är att röntga käkarna och titta på graden av eh, mognad i Tandanlaget helt enkelt. Och det kan man göra för alla tänder. Så är ett barn som du frågar om. Då har man ju betydligt fler parametrar. Fler tandanlag som är under utveckling. Och kan då ganska exakt ofta bestämma en ålder.
1: Alltså du har ju någon gång visat. Eller om vi har lagt upp en bild. När man har röntgat. När man ser liksom tänderna på väg in i mm. käken. Mm. Jag blev oerhört störd av den bilden. Varför då? Det är ju vackert. Äl... Det är en vacker. Nej. ett vackert nej, nej.
0: landskap.
1: Det har någonting något i mig. Jag har varit lite så. Såhär... <skratt> nej. Alltså. <skratt> jag vet inte. Det, det såg makabert ut. Det är det enda jag kan liksom... Det var som att jag inte vill veta att mitt barn har sett ut sådär. Ja, jag fattar, jag fattar. Jag själv tycker det är oerhört fascinerande. Jag tycker det är så ja. otroligt häftigt att det oftast
0: funkar som det ska. Liksom att ja. den här bestämda liksom biologiska eh, eller förutbestämda nästan biologiska ordningen så ofta funkar.
1: Liksom. Ja, det är otroligt att det inte blir fel oftare mm. än vad det blir, Faktiskt. rent generellt med, med den mänskliga kroppen. Ja, håller helt mm. med. Så summa summarum då
0: när det gäller åldersbedömning av skelett och tänder så kan man säga att ju yngre individen är desto, desto mer exakt åldersintervall kan man få fram eh, och ju äldre individen är desto svårare är och desto större blir åldersintervallet och jag menar en äldre individ så får man naturligtvis också titta på slitage brosk i leder och tandslitage och lite annat och mer grovt kanske dela in personen i gammal eller medelålders eller ung lite så könsbestämningen då, är det något som lockar är den verkligen så svår? Nej ja, men alltså, könsbestämning är faktiskt en ganska tacksam parameter att bedöma. Ja. Det beror ju naturligtvis på vad, vad vi har framför oss och, och har möjlighet att titta på. Men vi känner ju alla till att kvinnor generellt sett, om vi tittar liksom på gruppnivå, är både lite lättare och mer gracila i, i våra skelett. Ja. <laughs> Ursäkta? Ja, absolut. Ja. <laughs> Sen finns det ju alltid undantag. Såklart. Ja. Men, men principiellt tittar man på infästning för muskel, muskler till exempel och jämför då ett manligt mot ett kvinnligt skelett så kan man se att på mans skelett så är de större och kraftigare.
1: Och, 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 Men så. då hade nog jag och min syster varit svåra för jag har en ganska stark minnesbild av att min syster skulle prova en bröllopsklänning och jag en tärnklänning yeah. och ingen av dem gick upp i ryggen för vi var rätt Just bitiga yeah. och då fick vi ju epitetet att vi var byggda som två laggårdsdörrar. <laughs>
0: Gud, så sympatiskt epitet. Ja,
1: men kanske att vi inte var så gracila i skelettet (laughs) då. Nej,
0: men återigen, det här är på gruppnivå vi pratar. Det finns undantag på individnivå. Såklart. Men det finns några bra grejer att titta på. Det ena är ju pubisbenet, som hos kvinnor såklart är vidare och längre för att kunna medge barnafödanden hos män. Men också skallen är oerhört tacksam att titta på. Då kan man titta på till exempel pannans lutning, som ja. hos kvinnor ofta är mer vertikalt orienterad än hos eh, män, där den är mer mm-hmm. bakåt lutad eh, mm-hmm. Tittar vi på ögonhålorna så är de hos kvinnor oftare mer runda, medan de hos män oftare mer fyrkantiga nästan, alltså mer kantiga. Mm-hmm. Det finns ganska många saker man kan titta på i skallen för att få en hyggligt träffsäker bild om det är en man eller en kvinna som har avlidit. Ska vi ta en liten paus innan vi pratar kort om ursprung och etnicitetsbedömning?
1: Ja, det är det dags för. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp Och Anna Jinghede tar oss igenom de anatomiska landmärkenas förlorade eller förtrollade värld Jaha, oh, härligt <laughs> Och ja. nu ska vi prata etnicitet. Alltså ja. Hur kan du se på ett skelettben var personen är född? Ja, alltså även här så är skallen
0: oerhört tacksam att titta på. Mm. Men här skulle jag vilja, jag har ju trots allt bara ungefär 45-50 minuter på mig att prata om detta fantastiska ämne som jag skulle kunna ägna tre avsnitt åt. Så att jag skulle återigen vilja prata tänder här, om det går för sig. Kör! Ja, mm. alltså det finns hur mycket som helst som man kan titta på dentalt sätt, alltså tandmässigt för att få en uppfattning om en persons ursprung eller etnicitet. Om man så Men det. jag fattar
1: inte det. Visst är det fascinerande? Alltså jag fattar det så som att i vissa länder så kanske man inte eh, har tillgång till till exempel svensk eh, eh, standard av tandvård. Just det. ja. Det, det kan jag liksom, mm. men annars hur kan man se på en tand så ah oh, nej men det här är ju en polsk tand. Nej, 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 den är italiensk. <laughs> ja men till
0: exempel, om vi tittar på asiater, så mm. har de väldigt ofta skovelformade framtänder. Incisalskären på framtänderna är ofta skovelformade Det vill säga, mm. framtändernas skär, alltså yttre del, ja har ofta en formen av en skovvel.
1: Om du tänker en snöskovvel. Ja. ja, ja. Medans eh, du Jag kommer har... aldrig kunna titta på en asiat <laughs> igen utan att stirra in och se om jag ser två snöskifflar. <laughs> Medans du förmodligen har en mer meiselformad kontur
0: på ditt skär. Mm. Mm-hmm. Eh, pratar vi asiater så har de ofta också en... nu, en extra distolingual eh, rot i den första molaren i översäken. Mm. Det betyder alltså att man har en extra rot bak till på insidan mot gummen i den första molaren. Alltså första sh- kintandet. Varför då? Ja men det är bara så att tittar Varför man på... Varför
1: evolutionen sagt att de behöver ja, det? Ja,
0: säg det. Säg det.
1: Det är jättebra Spännande. Fråga. Det måste ja? ju ha någonting med kost. Ja, sannolikt. Le- livs- Och överlevnad.
0: Tidiga livsförhållanden liksom. Ja, spännande. Och vi då, Kaukasie, vi ofta en karabellisk kusp i första molaren i översäken. Det vill säga ja. en extra liten kulle på insidan eh, mot gummen i den första kintanden i översäken. Mm. Alltså det, du kan, hörru. Alltså det finns säkert hundra såna här egenheter. Tvillingtänder, alltså att två tänder har växt samman. Extra rötter och kuspar och former som avvikande och en massa saker. Och sen var jag ju inne på det här med tandarbeten också. Det är ju en jätteviktig grej att titta på. Om det finns jobb gjort i käkarna. Till exempel... Mm. speciella fyllningsmaterial som vi inte känner igen från de nordiska länderna till exempel.
1: Jag fattar, då är du ute i världen och ser i vilket land använder man den här typen av lagning. Exakt, vi vet att i vissa delar av världen så jobbar man mer med oädla metaller till
0: exempel i broar och kronor och i andra delar av världen jobbar man hellre med vissa typer av implantat och sådär. Det finns ganska mycket man kan faktiskt titta på utifrån Alltså ett fåtal fynd i våra käkar kan ge ge oss väldigt mycket viktig information för att till slut komma på vem personen är. Längden på en människa i livet kan grovt uppskattas matematiskt om man har tillräckligt många ben. Det handlar om att man helt enkelt mäter olika ben och framförallt femur är ju viktig, höft, eh, lårbenet alltså. Yes. Eh, och man kombinerar gärna den här mätningen med skenbenet, tibia. Och matar in värden i en matematisk modell helt enkelt. Då får ut ett förslag på en ungefärlig, ett ungefärligt längdintervall. Det här är ju väldigt förenklat, men alltså principiellt. Mm. Man kan också få en uppfattning om personens livsstil, yrke och livsvanor. Tänderna till exempel, kan vi titta på, finns det tecken på tidigare, tidig antibiotikabehandling? Kanske redan när den här personen var i fosterlivet och hennes mamma fick antibiotika,
1: det kan vi se i tandemalien. Ja, men det har du nämnt någon gång, att det liksom blir nästan som små årsringar exakt på tänderna. ja vi kan se
0: olika fläckar i tänderna som kan tyda på höga florintag, som sedan i sin tur kan tyda på att man har växt upp i viss, ett visst geografiskt område eller med egen vattenbrunn eller något sånt. Nikotininfärning, skador i tänderna efter piprökning, skador i tänderna efter långvarigt tuggande på till exempel solrosfrön eller Olika typer mm. av van. Saxofonspelare till exempel eller klarinettspelare <laughs> kan få typiska skador på sina tänder och så vidare. Det finns ganska Kat-tuggning. mycket. Tuggning. Kattuggning, exakt. Mm. Sjukdomstillstånd, icke att förglömma. Alltså det finns återigen, finns ganska mycket man kan titta på även där. Kanske eh, tandlossnings- sjukdom, briststillstånd, tandlossningssjukdom och så vidare och så vidare. Ganska mycket. Mm. Spännande. Mm. Och inte minst skelettskador är ju intressant att försöka ringa in om det finns i de här skelettdelarna. Och de kan ju säga oss någonting om, om de har uppkommit före döden. Det vill säga är det fråga om en tidigare fraktur som är inläkt till exempel. eller kanske till och med sitter kvar så kallat osteosyntesmaterial efter en ortopedisk behandling i ett lårben till exempel. Alltså att man har fixerat Just en det. fraktur eller stabiliserat den. Det kan ju också finnas tecken på en dödsorsak i skelettet. En skottskada till exempel eller tecken på trubbigt våld. Eller skärande våld eller någonting annat. Och såklart så har vi nu ett ett biologiskt material som man också kan göra DNA-analys på. Det går ju. På skelett. Ja, och inte minst från tänder. För i tänderna finns det ju lite pulpa. Mm. Alltså en, en nerv- och blodkällssträng skulle vi kunna kalla den. Den där lilla jäven som kan bli inflammerad och ge oss tandverk. Mm. Den är ganska tacksam. Den lilla jäven som kan göra ont när man borrar i. Just det. Men det finns mm. också delar till exempel skallen eller om det finns lite märg kvar i ett långt rörben till exempel som man kan ta
1: eh, och göra
0: DNA-analys på.
1: Men då är, det de, då är det det man måste ha, för i själva, i är bara en, en pure skelettdel. Där finns det ju inget DNA.
0: Det kan du göra, det beror på vilken skelettdel det är, mm-hmm. helt enkelt.
1: Och får man fram en DNA-profil, ja men då
0: har vi helt plötsligt möjlighet att söka mot försvinnande registre till exempel. Alltså det register där människor har anmält saknad och där ja. kanske en anhörig har lämnat sitt dna Eh, alltså en mamma då helst eller att man har lämnat in en tandborste eller någonting annat så att man har fått en DNA-profil för, för den saknade så att säga eh, och, men i det här fallet så säger vi att nej, tyvärr det gav ingen framgång den här DNA-profilen och det här kan ju bero på då att det inte finns några jämförelseuppgifter för en viss person eller att personen helt enkelt inte är Eh, anmäld saknad. Och på DNA-temat så vill jag bara kort nämna att det finns nya spännande DNA-tekniker eller analystekniker nu som mm-hmm. möjliggör för oss att faktiskt kart... alltså generna som styr pigmentering har kartlagts. Mm-hmm. Och utifrån den principen så kan vi faktiskt eh, nu genomföra DNA-tester eller DNA-analyser som kan ge oss en uppfattning om en persons hårfärg och ögonfärg. Spännande. Ganska bra ju. Verkligen. Man kan också göra andra typer av laborativa analyser. Jag ska inte fördjupa mig det. Dels för att det är inget område som jag är superinsatt i. Men jag känner till att det finns olika typer av så kallade isotopanalyser man kan göra. Strontium. Mm. Är ett ord du tar i din mun? Till vardags. Eh, varken ordet eller Strontium. <laughs> Strontium-analys kan man göra utifrån principen då att det finns specifika om jag har förstått det här rätt. Jag lämnar ett litet reservandum här för att jag kan vara ute och killgissa lite. Mm. Men specifika isotoper av strontium finns i olika delar av världen. Och det här är kopplat till olika typer av föda i olika delar av
1: världen. Okej.
0: Okay. Så utifrån då olika nivåer av vissa strontiumisotoper så kan man få en idé om var i världen en person har levt större delen av sitt liv, helt enkelt. Det är väldigt coolt. Kol 14, känner du till det? Ja. Ja, det utgår ju från bombpulskurvan och tack vare den metoden så kan ett födelseår ringas in ganska exakt men felmarginal på ner mot 1,2 år. Är inte det ganska bra? Verkligen. Och jag förstår att du är supernyfiken- och får veta lite mer om just den här metoden. Mm. Och då skulle jag bara vilja berätta för dig- att det här bygger på en jättespännande, tycker jag, bakgrund- nämligen kärnvapenprovsprängningar- som gjordes mellan 1955 och 1963- Man uppskattar mängden till över 2000 sådana här kärnvapenprovsprängningar. Och tack vare detta så byggdes det upp höga halter av kol-14 i våran atmosfär. Och det här handlar då om den så kallade bombpulskurvan som då hade sin topp 1963. Och tack vare den här variationen i atmosfären så kan man Alltså utifrån en tand, analys av en tand, kunna bestämma en persons födelsår. Är inte det ganska häftigt? Det, det är asbalt. Ja, så 1963, då var ju kurvan som högst. Och då var ju också kol-14-mängden, alltså isotopmängden i atmosfären, väldigt hög. Och utifrån det då så kan man, alltså man har mätt in så att man vet hur den här kurvan ser ut, liksom över tid. Och eh, de här värdena finns ju då inlagrade i tänder. Så genom att mäta då kol-14 i tandemaljen så kan man faktiskt utifrån en modell då få fram ett födelsår.
1: Alltså jag känner ju så här att om jag skulle ha ihjäl någon. Mm. Jag skulle nog bara ta käken. Och och över och undersöka och skägga. Mm. Så att inte gingheder kommer åt tänderna. För det känns som att mest svar i kroppen mm. har du ju i munnen. Eller är det så att du som är så spesad på det, finns det lika mycket svar att hitta från stortån och lilltån? Eller är det just munnen som är så svarsrik? Alltså munnen och
0: tänderna framförallt är ju extremt svarsrik. Men som jag nämnt så finns det ju andra delar på kroppen som också kan ge väldigt många viktiga svar. Jag skulle säga att ja. skallens ben är ju otroligt viktiga överhuvudtaget. Ja. Men tänderna är bra. Man kan också göra aspartatrasemisering i tänderna. Ja. Det har du kanske också läget vaken och funderat på vad det innebär. Absolut inte. Jag ska inte alls fördjupa mig i detta. Men det här handlar om en reaktion egentligen som, som sker i tänderna av asparginsyra. Som innebär att man kan göra analyser av tänderna även här. För att få reda på hur gammal en person var när hen dog. Okay. Man mäter helt enkelt åldern hos tänderna utifrån mm. graden av asparagin syra. <skratt> 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 Okej. Okay, så nu har vi bestämt oss för efter alla de här undersökningarna att det vi har framför oss är en kvinna. Hon är cirka, vad ska vi ta, 45 år gammal vid dödstillfället. Plus mm. minus 5 år kanske. Troligen rökare. Med en inläkt fraktur i höger skenben. Troligen är hon uppväxt i Norden utifrån våra eh, analyser som vi har gjort. Men vi har fortfarande ingen idé. Vi har nu sökt i försvinnandregistret, Ingen träff där. Det finns inte någon kvinna som motsvarar de, den data vi nu har. Och nu behöver vi göra en efterlysning. Någon borde ju rimligen känna igen henne. Och vad kan mm. vi då hitta på? Nu skulle jag vilja knyta tillbaka till det inledande fallet som jag återgav från media. Det som omskrevs i veckan. Alltså eh, möjligheterna med så kallad ansiktsrekonstruktion eller ansiktsapproximering som det också ibland kallas. Eh, och det här handlar ju om att vi nu vill försöka återställa utseendet hos individen. Och det här förutsätter såklart att vi har en skalle. Eller i vart fall delar av en skalle att utgå ifrån. Och jag kan bara ge en jättekort historia kring den här tekniken. För det är faktiskt ingen ny princip egentligen. Principen bygger på att människor har specifika anatomiska särdrag. Som ger oss ett unikt utseende helt enkelt. Och som med ganska stor säkerhet kan återskapas om vi anträffar då ett skelett. Det första fallet tänkte jag bara kort nämna. Det genomfördes 1895 av Wilhelm His. Och vet du vem som rekonstruerades då? Det här är nämligen någon Nej. du känner till. Mm-hmm. Johan Sebastian Bach. Oh! Ja. Googla gärna eh, facial reconstruction. Johan Sebastian Bach. Det kommer jag att göra. <laughs> ja. Och det här gjorde då enligt en välkerska ansiktsrekonstruktionstekniken som lite som lite kuriosa. Welke var fysiolog och anatomi kan man nog säga. Han hade gjort upptäckten att mjukdelarna i vårt ansikte uppvisar olika tjocklek mellan individer och det här den här upptäckten gjorde han på kadaver genom att helt enkelt mäta tjockleken i mjukdelarna i ansiktet hos antal lik. <laughs> ja, det det låter... har alla
1: olika intressen. Ja, det har vi. Och det här har då
0: skett sedan upprepade gånger utifrån olika grupper, olika geografiska områden, kön, åldersgrupper och så vidare. Så att man har nu ganska bra data för eh, hudtjocklek i eh, ansikte hos människor Förenklat. Mm. Principen bygger på att någon kan känna igen den här personen. Och för att komma så exakt som möjligt då i, den här, eh, i det här arbetet så behöver man först veta kön, ålder, etnicitet och gärna då längd vikt. Eftersom det här är faktorer som påverkar då lagrens tjocklek. Förenklat då lite kort om metodiken. Skallen utgörs av 22 ben- bara av ett antal pariga. Till exempel vad ska vi ta, okbenen. De finns på var sida och sådär. Och alla de här benen har sina egenheter och då talar jag liksom inte bara om de grovanatomiska särdragen. Utan om små, små, små detaljer som man är intresserad av för att kunna göra en sån här rekonstruktion. Man utgår från 32 olika anatomiska Landmärken. Vad sägs till exempel om Gonion?
1: Det vill Gunion? säga ja, Det låter som någon trist film med massa troll i. Eller hur? När jag pratar om kärkvinkens
0: centrala punkt. Mm-hmm. Eller Sygion. den mest. Laterala punkten. Det var på Goniom-filmen. Den mest laterala punkten på den laterala ytan av okbågen. Uh-huh. <laughs> de, alla de här 32 fick man lära sig när man blev tandläkare. Eh, exakt mm-hmm. var de sitter och hur man palperar dem och hittar dem och kan identifiera dem. Och alla de här 32 punkterna utgör nu underlaget för själva ansiktsrekonstruktionen. Och förenklat då, det finns en massa olika sätt att göra det här på. Både tvådimensionella och tredimensionella. Men om jag ska beskriva kort det sätt som man gjorde i det sista fallet. Och som är det vanligaste idag. Så är det att man först då behöver en modell att göra rekonstruktionen på. Och idag kan man 3 d skanna skallen mm. eller delen av skallen och faktiskt printa ut en kopia, en replika av skallen. Och det är tacksamt. Det är också etiskt ju eh, fräschare på ja. sätt. Och är det så ja. att det saknas delar på ena sidan av skallen så får man grovt estimera utifrån hur man ser ut på den andra sidan eftersom det ofta mm. ändå är, det är inte alltid identiskt, man kan vara asymmetrisk
1: men det är ändå liksom en de allra flesta är väl lite asymmetriska? Ja, det... det finns ju såna appar där man kan göra sig själv helt symmetrisk. Och man ser ju för fan helt ut. Ja, det ser konstigt ut. ut. Mm. Ja. På sin då modell
0: av kraniet så kommer man på de 32 unika anatomiska landmärkena sätta små, små peggar som mm. vart och en har en höjd som motsvarar tjockleken på eh, muskellagret huden. Så markerar man ut då. De 32 delarna. Och sen bygger man upp det här. Lager för lager med lera. Alltså vi snackar här om. 18 muskelgrupper.
1: Som rekonstrueras. Vart och en för sig. Lager Coolt yrke. Eller hur du? du med då? Nej, jag rekonstruerar dö av ansikten. Ja,
0: och sen kan man ju då komplettera med uppvaxning av hals och liksom skallen och välja en färg på ögon som man tror verkar rimlig och öron, öronens form och så vidare.
1: Sen är det ju lite kontroversiellt vilken frisyr man ska välja och, och sådär. <laughs> men... men Ja. Men det kanske inte står att finna i tänderna, i molarerna. Nej. Hon hade en trist bob. <laughs> ja, alltså det finns felkällor
0: såklart. Vi vet ju inte till exempel hur alltså fett till exempel fördelas olika mellan individer. Ja. Det, det finns lite sådana här felkällor. Men träffsäkerheten kan bli ganska hög faktiskt. Och nu... Sen får man ju då utifrån sin rekonstruktion en möjlighet att faktiskt göra en ny efterlysning internationellt och nationellt i media via Interpol och andra liksom polissamverkansaktörer eh, eh, helt enkelt. Och bara helt kort avslutningsvis varför ska man lägga ner all denna möda på att försöka fastställa identiteten hos anträffade mänskliga eh, skelettala kvarlevor? Jo, det handlar ju om framförallt en människorättsprincip. Att alla människor ska få sin identitet åter innan man begravs eller kremeras eller på något sätt återbördas till, till anhöriga. Det fyller också etiska, juridiska, sociala och andra eh, funktioner oh, såklart.
1: Mm. Så det är ett jättearbete, det är krävande. Det här är väldigt krävande. många personer är inblandade så det är en ganska stark princip att få sin identitet åter verkligen, verkligen mm. och låt oss nu hoppas
0: att det här sista fallet som nu var ute i veckan får sitt avslut ja. det var det Lena jag hoppas att jag tog
1: nördighetsnivån till ja. nya
0: höjder eh, ja, kanske men var det rekord det.
1: Var ja, men, superintressant jag tyckte det var speciellt intressant det här med, kom kommer inte alls såg vad det hette, men vår Gunion. uppsättning av tänd Nej, det här med... Eh, Den hund. tala formulan. Exakt, ah. det tyckte jag var coolt. Ah. Tänk vad mycket man inte vet, och som du lär oss, och ah. alla lyssnare. Och vice versa.
0: Men du, alltså, jag är så trött på att höra min egen röst. Jag vill så gärna ta del av din rövhatsupplevelse. Men ska vi ta lite samhällsinfo ja.
1: först? Ja, för du har vi ju viktig sådan. Just Kanske det. viktigare än någonsin. Ja, verkligen. Vi har ju en... Eh, merch som kommer f- fredan på löning, eller efter första fredagen efter löning varje månad så säljer vi en merch via står i 24 timmar, alltid. Mm. Eh, denna månad så har våra lyssnare tagit fram ett motiv, och vi gav dem egentligen bara tema eh, Ukraina, stötta Putin, no, alltså inte stötta Putin, där vi var bara väldigt stringent. Men Temat där Fritt val Fritt val Så Imorgon fredag Så kommer under 24 timmar Att säljas en merch på poddstol.se Till förmån för UNHCR Ja Och vi har bestämt oss Att vi skänker All vinst Yes till det. Eh, illustratören Milla mm. har också bestämt att hon inte vill ha något arvode. Yes. Så att köp era t-shirts och sweatshirts och tygkassar imorgon på poddstår. Och så ser vi till att det kommer jättemycket pengar. Ja och varianhet.
0: dessutom så har, jag, har det kommit till min kännedom att det finns någon vänlig skäl ute Som alltså dubblar upp
1: hela ja, mars månad. Så det är jätteviktigt och all information om det, det kan man finna på vårt Instagram, Jungdal och Ginghede. Just det. Och på Ljungdal och Ginghede.se vår hemsida så är, finns det också direktkoppling till poddstor och till vårt Instagram mm. och allt annat viktigt. Ja, ja det Och finns, till vår mail. Principiellt, det finns allt där du behöver ja, yeah. egentligen. Och med det sagt så kanske folk tänker, va? Är det rövhatt den här veckan också? Ja. Är det inte dags för veckans lista? Nej, för jag har varit argare den här veckan än vad jag någonsin har varit kanske. Ser det här som en, en
0: unik möjlighet att faktiskt få vara med i ett avlastande <laughs>
1: sammanhang med Lena Jundal Det tränger på i det ljungdalska skälskontot. <laughs> ja. Jag har inte ens vågat Självskott. öppna den här
0: så att säga, lådan. Så att det här... Jag
1: vet inte om det är klokt. Nej, det, det visar Nej. sig. Men nu kommer den här. Mm. Varsågod. Lenas rövhatt. Jag eh, åkte tåg till Malmö. Och mm. då kanske ni tänker, mm, där finns det ju källa för rövhatt. Mm. Svaret är ja. Men det kommer vi behöva ta nästa gång. Då ska mm. jag prata om människor i tyst vagn. Olika typer av människor ja. som borde dö mm. i tyst vagn. Mm. De borde bli ett ansikte som inte går att känna igen hur man än vänder och vrider på det. Men det är inte det, utan jag blev ännu argare när jag kom fram. Och det är av den enkla anledningen att jag har då varit en patient, en sjukvårdspatient, i ungefär 13 år. kopplat till en gammal cancer som jag drogs med. Just det, en gammal cancer. Som jag är frisk ifrån. Men det har satt så att säga spår på min kropp. Jag lider fortfarande av vissa komplikationer. Och sen har jag sökt till internets sista sida och kommit fram till att det fanns en specialist på ett sjukhus i Malmö. Vänta nu, jag tycker först att du kanske ändå behöver
0: behöver illustrera lite grann vad i praktiken det här inneburit för dig. Alltså det här handlar ju om smärta. (laughs) Många plågsamma stunder. Ja. Svårigheter att gå i perioder ja. Tycker du ja. att jag avslöjar för mycket nu Då får du hejda Nej, mig absolut Men jag inte. har ju alltså... sett vad det här är inneburit ja. För dig rent
1: praktiskt Och jag ja. kan verkligen övertyga dig om Att det har varit ett rent helvete vissa gånger. Det har varit ett helvete mm. Om vi ska verkligen vara tydliga Så har jag efter en cancersjunkdom Strålning och cellgifter Fått någonting som kallas för lymphedem mm. Vilket gör att lymfsystemet Funkar inte i ett av mina ben Och det här tid för annan gör att jag får jättemycket smärta i min ländrygg och i nacken därför att mitt eva ben väger mycket mer och har mindre kraft så att det blir, liksom, det blir en, en dominoeffekt rakt upp i nacken det, det är på lite elefantiasis i stund, under stunden <laughs> ja. Ja, framförallt när det är varmt. Ha? Och då tänkte jag så här: vad ska jag göra åt det här? Jo, och då hittade jag en jättetrevlig man som jag ringde och pratade med som forskar på det här. För att mm. det finns egentligen ingenting att göra. Så kan vi snabbt konstatera. Det här får du leva med. Det är ett kroniskt tillstånd som bara blir värre. Varsågod. Mm. Och det är därför jag inte pratar mycket om det här. För att jag bara lever med skiten. Mm. Så att säga, det definierar mig inte. Utan jag bara lever med skiten. Mm. Men så hittade jag en man jättetrevlig. som sa åh tyvärr jobbar jag inte kliniskt längre. Men... Du ska ta dig till Malmö sjukhus där de gör det här. Just det. Jag skrev en så kallad egenremiss, Blev kallad. Kommer dit. Och efter att ha varit patient i 13 år. Jag har mött på jättemycket vårdpersonal. Mm. Mm. På allt från radiumhemmet till en vårdcentral. Mm. Har jag aldrig någonsin fått ett sämre bemötande Nej, fan, alltså. än där. Alltså jag, har, jag blev så bagitaliserad, mm. så idiotförklarad och totalt mm. tillplattad. Amen,
0: och,
1: alltså, och nu har jag roat mig själv med att titta på vad de har för värdegrundsord. Oj! Jag kommer ta det <laughs> genom den här rövhatten genom att titta på vad de har sagnat upp Kärklar. för att aa. vara. Det är fyra till antalet. Jaha, varsågoda. Det första ordet är välkomnande. Just det. Då ska jag ta dig igenom det välkomnandet mm, jag fick. Mm, mm. Jag satt på en brits. Det kommer in en specialistläkare i rummet. Och han öppnar med så här. Oj, du ser ju inte ut att ha något fel på dig alls. Vilket ben är det? Ja, då ska vi alltså veta med att mitt ena ben är typ dubbelt så stort som det andra benet. Vilket ben är det? Inte hej, jag heter... Hur mår du? Välkommen. Ja, min resväska stod. utan oh. så här, vilket ben är, är det, Har ju det det där benet? Man bara, skjut mig. Ja, så det var liksom på välkomnande. Och sen så sa han också, din remiss är oerhört välregisserad. är Regisserad? Medis, ja, det är nästan så att du är medicinskt utbildad. Jag vet inte vad han ville få fram med det. Som att jag typ inte har skrivit den själv, eller? Oh. Jag blev bara så här, jaha. Men å andra sidan, så, ja, jag har ju levt med den här sjukdomen i 13 år. Jag är ganska medicinskt utbildad.
0: Ja, så. du är kunnig på din kunnig. tillstånd, man, blir, kan man säga. Man
1: blir expert på sitt tillstånd, mm. och jag är också ganska anatomisk kunnig. Mm. Mm. Så, det är deras första, så välkomnandet var Cass. Alltså, absolut Cass. Alltså. Och så sa han så här, ja, jag, jag tror inte vi kan hjälpa dig, för att vi har ju patienter som mår mycket sämre än dig. Ja, men alltså... Och då, sa jag, då hör jag min mun säga så här: Ja men det hjälper väl inte mig Lika lite som att det hjälper dig Att är krig i krig Ukraina Exakt. Alltså du må inte bättre ja,
0: men alltså Det, det är där en sån... argumentet Det är, ungefär, det är det samma är... retorik som att säga så här, Jag snutar tjänar så jävla dåligt
1: Men glöm inte Det finns yrkesgrupper som tjänar <laughs> ännu sämre Ja, men det, är, alltså, det är fundamentalt fel att oh, ställa patienters besvär mot, mot varandra. varandra oh. Och det vet jag trots att Bli jag inte upprörd. har jobbat i vården. Ja, det var välkomnandet. Då kommer vi på nästa deras värdegrundsord som står tjusigt på deras hemsida. Och det är drivande. Mm. Det enda drivandet de höll på med det där rummet det var att driva Ljungdal till vansinne. Ja, och driva det alltså, ut ur ens- rummet. Ja, det var en specialistläkare och sen var det två kvinnor mm-hmm. som är jävligt oklara för mig. För att ja. de hade bestämt sig för en mening mm-hmm. och sen körde de den på repeat. Okay. Det spelade ingen roll vad jag svarade. Det spelade ingen roll vad de befann sig liksom i undersökningssegmentet. Äh, mm-hmm. mm-hmm. Utan de körde som ett mantra. som egent, och, och det var... Som att jag var djupt lobotomerad. De pratade med mig som att jag var tre år och hade tappat min hjärna. Va, va, kan du exemplifiera hur det kunde låta? Nej, men alltså, och det är också så kul när den andra personen har sagt att, det, oj vilken bra skriven remiss. Det är som att du är skrivit mm, mm. utbildad. Jag har ju skrivit så här, jag har, jag är undersökt för blodpropp UA. Alltså mm, utan anmärkning. Mm, jag mm. Har liksom, <laughs> ja. de, de kunde lägga huvud på ner och säga så här det är jätteviktigt att du använder din kompression man bara <skratt> alltså, jag kom med kompression jag har levt med, om jag inte hade haft kompression, då hade jag sett ut som en spärrballong, jag har sett ja. din kompression, den är ja. välanvänd, så skulle ja. man kunna säga ja, och den är dygnet runt, och då sa jag så här, jo jo, men nu har jag inte den på mig för att du bad ju mig ta av den men, ja, men för att du inte ska få eh, ett förvärrat lymfödem Lena är det jätteviktigt att du använder din kompression och sen hade, var var någon jävla siffra du ska använda du ska be om att få 550 man bara mm. du men fick skjut en, mig du fick en formel kan, kan du sluta repetera <laughs> samma budskap du pratar som att mitt lymfödem sitter i min hjärna mm. det sitter här nere i benet mm. ja så eh, de drev mig till vansinne. Och till slut så försökte jag den här gamla... Jag kopplade bort dressinen. Mm. Jag försökte... I mitt väsen bara låtsas om som att de här två kvinnorna inte fanns till slut. Mm, mm. För att jag kan inte ge mig på klin... alltså, nej, om
0: specialistläkaren... Är makt är under, alltså en underlägsen position rent ja. maktmässigt.
1: Och jag säger ingenting om hans kliniska bedömning. Nej, nej. Om hur vad de ska göra med mig. Den lägger jag mig inte överhuvudtaget mm. i. Men bemötandet för fan. Mm, mm. Det var så jävla dåligt. så kommer nästa. Omtanke. Det är deras tredje ord. Yeah. Där chatten. Jag var så arg. Så att jag börjar gråta Nej, i rummet. Men Nej men alltså du vet när man blir så här: Jag är så arg. Ja. De frågar inte vad jag mådde. De frågar inte vad jag behövde. Vad det var som var mina besvär. Utan de sa att du är andra människor och sämre. Det där var inte oh, så illa. Fan. Använd dina strumpor. Man bara. Jag åker till fucking Malmö ja. från Stockholm. För att få höra. att Jag, ska, jag har ju en egen mm. i mm. Stockholm. Mm. Mm. Sen kommer den sista. Respekt. Det är också. Yeah. Ja. Och då ska jag. Då. Då, mina kära lyssnare, det här är ju en typ anmälningsbart, skulle mm. jag säga. Mm. Då är det slut när jag får fått reda på att de kommer inte hjälpa mig. De har förklarat för mig att jag ska använda kompression. Jag vill aldrig mer se dem. Då säger de så här, du kan samla upp dina grejer. Du ska gå och fotograferas. Jaha. Ja. Varför då, säger jag? Ja, ni, Det har ju framgått med all önskvärd tydlighet att ni inte kommer hjälpa mig. Mm. Jaha, motsätter du i fotografin? Ja, Nej, men, ja, men alltså, vad, vad är vitsen? Ja men det måste in i journalanteckning. Jag tänker, jaha, nu... Nu ska jag vara den duktiga patienten- mm, så att mm. ni kan göra en rigorös journalanteckning. Mm. Ja, var ska vi då? Nej, men det är inte långt. Du kan samla upp dina grejer. Så att jag tar resväskan i enarmen, jacka, byxor, strumpor- mina kompressionskläder som jag kom i- hängde över armen. På mig hade jag en t-shirt, ett par små småbyxor- mm. och så sa jag, jag vill helst inte gå barfota- så att jag hoppade helt enkelt barfota i mina oknutna Dr. Mm. Martins- och så pinnade jag ut efter henne. Då, döm till min förvåning, då går hon ut från kliniken, ut i hiss. Men, eh, alltså i, i väst i Och där... Men där vad är, är frågan om? Det är folk som ska till andra kliniker, som ska till olika mottagningar, onkologer och allt vad det nu är. Och då står det gubb och tittar. Och då står jag där som kalanka. Alltså jag har alltså, röven jag ute. Alltså jag orkar inte jag hör höra det här. Och då står den här jävla kärringen. Och då säger jag, jag, jag tänker att jag behöver ta ansvar för hans mentala hälsa. Så då säger jag till honom så här. Ja, det här såg varken du eller jag i morse komma. Att du skulle stå här och behöva titta på min röv. I ett hisschakt på ett sjukhus. Jag ska tydligen till fotografen. Käringen är helt knappt till. Jag är Och då tänkte jag så här: Tänk om jag hade varit 13 år. Mm. Tänk om jag hade varit, inte vet jag, en muslimsk kvinna som jag inte mm. visar mig liksom för någon. Eller tänk om jag hade varit lite mer själsligt labil. Och jag tycker ju faktiskt inte att det är så kul med mitt ben. Nej, alltså, alltså, det var så dumt. Allt. Ser så, är så upp- fel? Jag åker upp till fotografen, han får ju klä skott för allting, stackars mm. karn. Han är jättesnäll, han frågar hur jag mår, mm. om jag klarar av att stå på det sättet. Han fixar en taxi till mig. Nej, men, När jag kommer ut, då står det jävla aset utanför dörren och väntar på mig. Hon har stått utanför dörren. Sen följer hon med. mig, alltså, hon följer mig hela vägen ut. Ut ur sjukhuset, och det sista jag hör är att hon skriker- trevlig resa tillbaka till Stockholm. Alltså hon såg ut som Heath Ledger när han är The Joker i mm. sjuksköterskekläder som står med ett jag jävla fattar. psykblick utanför. Och då kände jag bara... Alltså, äh. alltså du vet, när man står utanför och bara skakar, bara, fan, vad fan var det som hände? Får jag fråga, hur
0: reagerade de här, den här vårdpersonalen när de såg att du blev ledsen?
1: Nej men de här tanterna hade jag bara kopplat bort Jag låtsades om som de inte fanns För de sa olika saker som att det är jätteviktigt Att använda kompression Så att jag aibolade ju Specialistläkaren och bara Säg till mig vad din kliniska bedömning är Går det att göra något, går det inte att göra något det här andra som pågår, det här tillplattandet det här förlyljandet, mm. fördummandet det är liksom ja, det, alltså... det måste vi bara tänka bort här nu för att annars kommer vi bryta ihop istället i rummet. Ja, men alltså, det finns så mycket Jag har ju jobbat som behandlare, träffat
0: människor med unika behov och besvär och regel nummer ett är ju för att bli framgångsrik vårdgivare så behöver du ta alla individers olika behov och besvär på ett unikt sätt. Den ena är inte den andra människan lik. Och det är också liksom i lagstiftningen inskrivet att man ska få ett individuellt omhändertagande och bemötande. Och en ja. trygg och säker vård. Ja. Alltså det är så många fel som har ja. begått skulle jag säga i den här beskrivningen. Det finns ju en
1: bok som säger... Där, är, där en vårdpersonal har blivit patient. Det är en ganska fin bok. Mm. Alltså jag förstod inte förrän jag var på andra sidan hur viktigt mm. det var med den puffade kudden, Just det. blicken, hälsningar. Att bli Men alltså det här, det finns För min del hade det bara varit helt okej okay om de hade varit ganska torra, korrekta mm. och, och så men de gjorde exakt alla fel. Alltså mm. tvinga ut en person nej, nej, det... Ut i hissvästebulen där folk går fram och tillbaka till sina jobb i t-shirt och troser mm. efter att ha liksom totalt dumförklarat. Så att plastikkirurgen Malmö sjukhus, ni blir faktiskt veckans rövhatt. Ja. Det finns kanske Med bra rätta. personer där. Men jag träffade på några riktiga jävla stolpskott. Och jag sitter fortfarande och funderar på Vad jag ska göra av det här. Ja, jag fattar. Alltså. Alltså det ja. är ju beklämmande tycker jag
0: faktiskt faktumet att det allra vanligaste klagomålet som kommer från patienter ja. handlar om bemötande. Och det ja. innebär ju att man kan vara en hur skicklig kirurg som helst, du kan vara hur medicinskt påläst och begåvad och orienterad som helst. Men om du inte klarar av att bemöta en annan människa, nej. Nej, då är du inte en fem plus vårdgivare heller. Ja.
1: Återigen, jag säger ingenting om hans specialistläkarens kliniska bedömning av mig. Nej, nej. Han har mest troligt 100% rätt i liksom sitt ja. beslut. Men för i helvete. Men det gör alltså, honom ändå oskicklig. Prata inte med mig tills han... är två år Nej, gammal. men det
0: gör honom oskicklig. För han saknar ja. den viktigaste komponenten
1: i alla möten mm. med en patient. Och så säger jag så här. Vad jobbar du med? Och sen hinner jag inte ens svara på frågan. Utan han säger, ja jag ser att du har massa barn. Ja det är mycket spring efter barn. Och då sa jag så här: ja du ser ju också i brevet att den yngsta är 16. Alltså det står ju i min journal att den yngsta... Så att så jävla mycket springande erin. Alltså du vet... Så jävla klåpigt skött. Så att varsågoda veckans rävhatt så tar jag tågresan som helt enkelt bleknade. Mm. Nej, men alltså, <laughs> så tar vi det nästa gång.
0: Det är ju också så att fallhöjden blir ju extremt hög. När man har ja. haft en komma väldigt, väldigt länge. Hoppet tänds när man äntligen ja. ska få träffa någon som är skicklig på sitt gebit. Mm. Och så får man det här bemötandet. Det kan ju innebära för en människa utan ett liksom skyddsnät och andra... Ja. liksom
1: sociala forum och allt det här. Ett extremt fall. Ja. Nej men jag sitter inte i båten. Det här är ett nålsöga, det är den enda i Sverige så jag vet ju att mitt nästa steg är utomlands. Mm. Och jag har inga problem med det. Jag har, jag har liksom, det kommer lösa sig för mig på något sätt. Såklart. Men, men jag kan säga här, någon annan som får det här bemötet som är lite liksom själsligt svag ja. eller som inte är av det här till alltså de kan ju sätta sådana fruktansvärda är i människor ja. och då ska vi minnas att de ska vara välkomnande, drivande ha omtanke och visa respekt mm. noll på samtliga konton mm. 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 den enda som var trevlig var hon i repan hon var fantastisk <laughs> ja. ja det är en <laughs> ja. tröst
0: i sammanhanget ja. men ändå, ja. men ändå. Att ja.
1: tack för att jag fick brinna av fullständigt Tack för att du delar med dig Lena. Och jag hoppas
0: verkligen att det här kommer att lösa sig på ett bra sätt. Det, det jag är jag tygat om.
1: Och vi kommer ta tillbaka guldglittret över Malmö. För där har vi vår live-poddpremiär yes. den 4 maj. Ish. Då jävla blir glitter. Gå in på All Things Live och köp biljetter på dir. Det kan ni fetaja. Men nu...
0: Ja. Ta hand om er. Köp för Bövelen våran månadsmarch imorgon och hjälp barn på flykt i Ukraina. Och så hemskt. God natt. Bye. Påsäg kram. Mm.